0: Tre racconti dalla raccolta Amori ridicoli. E lettura in sette parti. Seconda parte. Seguente, la signora Marie mi raccontò di come il signor Zaturecchi l'aveva minacciata, di come aveva urlato e di come si era lamentato di lei. Le tremava la voce, le stava per piangere. Mi arrabbiai. Capivo benissimo come la segretaria, che fino ad allora aveva sorriso del mio gioco nascondino, anche se ci scommetto l'aveva fatto più per gentilezza nei miei confronti che per sincero divertimento, ora si se sentisse ferita. E naturalmente vedesse in me la causa delle sue seccature quando poi a tutto questo aggiunsi la violazione della mia mansarda i dieci minuti di colpi alla porta e lo spavento di clara la mia rabbia divenne furore e mentre camminavo su e giù nell'ufficio della signora marie mordendomi le labbra ribollendo e meditando vendetta ecco che la porta si apre e compare il signor Zaturetsky. alla mia vista sul suo volto brillò un lampo di felicità. Fece un leggero inchino di saluto. Era arrivato un po' in anticipo. Era arrivato prima che avessi avuto il tempo necessario per ponderare la vendetta. Chiese se il giorno prima avesse ricevuto il suo messaggio. «Tacqui!» ripeté la domanda. «L'ho ricevuto», dico io. «E mi scusi, scriverà quel giudizio?» «Lo vedevo davanti a me». Malaticcio, insistente, supplichevole, vedevo la ruga verticale che disegnava sulla sua fronte la linea di un'unica passione. Osservando quella linea semplice, capii che era una retta definita da due punti: il mio giudizio e il suo articolo. E che nella sua vita, al di là del vizio di quella retta maniacale, non esisteva che l'ascesi del santo. Fui preso da una malignità salvatrice. Lei capirà, spero, che dopo quanto è accaduto ieri noi non abbiamo più nulla da dirci, dissi. Non la capisco. Non finga, la ragazza mi ha detto tutto, è inutile negare. Non la capisco, ripeté nuovamente l'omino, ma stavolta in maniera un po' più risoluta. Presi un tono gioviale, quasi amichevole. Guardi, signor Zaturezki, non le voglio rimproverare nulla. Sono pur sempre anch'io un donnaiolo e la comprendo. Anch'io al suo posto avrei molestato una così bella ragazza se mi fossi trovato da solo con lei, in un appartamento e lei sotto l'impermeabile da uomo fosse stata nuda. È un insulto, disse il piccolo uomo impallidendo. No, è la verità, signor Zaturetsky. Gliel'ho detto la signora? Non ha segreti per me. Compagno assistente, è un insulto io sono un uomo sposato io ho una moglie io ho dei figli il piccolo uomo fece un passo avanti costringendomi ad arretrare peggio ancora signor Zaturetsky. e che senso peggio ancora nel senso che l'essere sposato costituisce una circostanza aggravante del suo comportamento da donnaiolo ritiri ogni cosa disse minaccioso il signor Zaturetsky. va bene ammisi Il matrimonio non è sempre necessariamente una circostanza aggravante per un donnaiolo. Ma il punto non è questo. Le ho detto che non sono arrabbiato con lei e che in fondo la capisco. Quello che invece non capisco è come possa ancora volere un giudizio da un uomo al quale insidia la donna. Compagno assistente, quel giudizio le viene richiesto dal dottor Kalusek, redattore del Pensiero Artistico, la rivista dell'Accademia delle Scienze. E lei deve scriverlo. O il giudizio o la donna. Non può chiedere entrambi. Ma è questo il modo di comportarsi, compagno? Mi urlò il signor Zaduretsky con rabbia disperata. Strana cosa, all'improvviso ebbe l'impressione che il signor Zaduretsky mi avesse davvero voluto sedurre Clara. Mi imbestia lì e urlai. Lei ha il coraggio di rimproverarmi. Lei che qui, davanti alla nostra segretaria, dovrebbe invece chiedermi umilmente scusa. Voltai le spalle al signor Zaduretschi e lui, scombussolato, uscì barcollando. «Fatto!» esclamai con un sospiro di sollievo, come dopo una battaglia dura ma vittoriosa. E rivolto alla signora Marie e disse «Adesso forse il giudizio da me non lo vorrà più». La signora Marie sorrise e dopo un po' mi chiese timidamente «Ma perché quel giudizio non glielo vuole scrivere?» «Perché, cara Marie, quello che lui ha scritto è una bagianata tremenda. E allora perché non scrive che è una bagianata? E perché dovrei farlo? Perché dovrei inimicarmi le persone? La signora Marie stava guardandomi con un lungo sorriso indulgente, quando la porta si aprì e comparve il signor Zadurezchi con il braccio teso. Non sarò io, sarà lei a dovermi fare delle scuse. Lo gridò con la voce che gli tremava e sparì nuovamente. Non ricordo con precisione, forse ancora quello stesso giorno, forse alcuni giorni più tardi. Nella cassetta della posta trovammo una lettera senza indirizzo. Dentro c'era un foglio dove una mano pesante e quasi goffa aveva scritto «Esimia signora, si presenti da me domenica in relazione all'insulto subito da mio marito. Sarò in casa tutto il giorno. Se non si presenterà, mi troverò costretta a prendere provvedimenti». Anna Zaturezka, Praga, via Dalimilova, 14 Clara era spaventatissima e cominciò a dire che era tutta colpa mia. Feci un gesto non curante con la mano e dichiarai che il senso della vita è divertirsi con la vita. E se la vita è troppo pigra, a noi non resta che darle una mano. L'uomo deve saper cavalcare le avventure. Queste cavalle veloci come il lampo, senza le quali egli si trascinerebbe nella polvere come un fante annoiato. Quando Clara mi disse che lei, per quanto la riguardava, non aveva nessuna intenzione di cavalcare nessun tipo di avventura, La assicurai che non avrebbe mai incontrato né la signora Zaturezka né il signor Zaturezki e che l'avventura alla quale ero saltato in sella l'avrei domata con grande facilità io da solo. Quando la mattina dopo uscimmo di casa ci fermò il portiere. Il portiere non è un nemico. Una volta me l'ero saggiamente comprato con un biglietto da 50 corone e da allora ero vissuto nella piacevole convinzione che egli avesse imparato a non sapere nulla di me e che quindi non aggiungeva olio sul fuoco alimentato contro di me dai miei nemici. «Sono venuti a cercarla due tipi», disse. «Che tipi? Uno piccolo insieme con una donna. Che aspetto aveva la donna? A due spanne più lunghe, terribilmente energica. Una donna severa, faceva domande su tutto». Si voltò verso Clara. «Soprattutto su di lei, chi è e come si chiama?» «Dio santo, e lei cosa le ha detto?» strillò Clara cosa avrei dovuto dirle cosa ne posso sapere io di chi va da signor assistente le ho detto che ogni sera ne arriva una diversa ottimo dissi tirando fuori dalla tasca un biglietto da dieci corone dica sempre così non aver paura dissi poi a Clara domenica non andrai da nessuna parte e nessuno riuscirà a trovarti venne domenica e dopo domenica lunedì Poi martedì, mercoledì, non accade nulla. «Vedi?» disse a Clara. Ma poi arrivò giovedì. Tenevo la mia solita lezione segreta e raccontavo agli studenti come i giovani phob, con fervida e generosa solidarietà, avessero liberato il colore della sua precedente descrittività impressionista. Quando all'improvviso la signora Marie aprì la porta e mi bisbigliò. «C'è la moglie di quel Saturetsky!» Ma non ci sono io, dissi. Le faccia vedere l'orario. Ma la signora Maria scosse la testa. Gliel'ho detto che lei non c'era, ma la signora si è affacciata nel suo studio e ha visto l'impermeabile sull'attaccapanni e adesso sta seduta in corridoio ad aspettare. I vicoli ciechi sono i luoghi in cui mi vengono le migliori ispirazioni. Presi il mio studente preferito e gli dissi. Sia gentile, mi faccia una piccola cortesia. Vada di corsa nel mio studio, si infili il mio impermeabile ed esca dall'edificio. Una donna cercherà di dimostrare che lei è me. Il suo compito sarà di non ammetterlo a nessun costo. Lo studente uscì e fu di ritorno dopo una quindicina di minuti. Mi annunciò che il compito era stato eseguito. La zona sgombra e la donna ormai fuori dall'edificio. Per quella volta avevo dunque vinto. Poi però giunse venerdì e quel pomeriggio Clara ritornò dal lavoro che quasi tremava. Quel giorno il cortese signore che riceveva le clienti nel saloncino della casa di mode aveva aperto improvvisamente la porta che dava nel laboratorio dove Clara lavorava alla sua macchina da cucire insieme con altre quindici sartine e aveva gridato «Qualcuna di voi abita in via Buschinova 5? Clara sapeva bene che si trattava di lei perché via Buschinova 5 era il mio indirizzo, ma una prudenza ben assimilata la trattenne dal farsi avanti, poiché sapeva che abitava da me irregolarmente e che la cosa non riguardava nessuno. Gliel'avevo detto io, disse l'elegante signore, quando nessuna delle sartine si fece avanti e uscì di nuovo. Clara era poi venuta a sapere che al telefono una severa voce di donna l'aveva costretto a scorrere gli indirizzi delle sue dipendenti e per un quarto d'ora aveva cercato di convincerlo che in quella ditta doveva per forza esserci la donna di via Puschinova 5. L'ombra della signora Zadulecka si stese sul nostro idilliaco rifugio. «Ma come ho fatto a rintracciare il posto dove lavori? Qui nel palazzo nessuno sa di te!» gridai. «Sì, ero convinto davvero che nessuno sapesse di noi.» «Vivevo come un pazzo convinto di vivere inosservato dietro un alto muro, mentre per tutto il tempo gli sfugge un unico particolare, che il muro è fatto di vetro trasparente. Davo mancia al portiere perché non rivelasse che Clara abitava da me, obbligavo Clara alla più fastidiosa discrezione e segretezza. E intanto l'intero palazzo sapeva di lei. Era stato sufficiente che una volta scambiasse quattro incaute parole con l'inquilina del secondo piano, e già si sapeva perfino dove lavorava. Senza nemmeno immaginarlo, vivevamo già da un pezzo allo scoperto. Una cosa sola era ancora ignorata dai nostri persecutori, il nome di Clara. Questo unico piccolo segreto era l'unico schermo dietro al quale sfuggivamo ancora alla signora Zadurezka, la quale conduceva la sua battaglia con una coerenza e una metodicità che mi riempivano di terrore. Capì che la cosa cominciava a farsi seria, che il cavallo della mia avventura era belle e sellato.
1: Questo
0: accadeva il venerdì e quando il sabato Clara ritornò dal lavoro, era di nuovo tutta tremante. Era avvenuto quanto segue. La signora Zaduresca si era presentata con il marito alla ditta dove aveva telefonato il giorno precedente e aveva chiesto al direttore il permesso di visitare il laboratorio ed esaminare insieme con il marito le facce di tutte le lavoranti presenti. La richiesta aveva in effetti stupito il compagno direttore ma la signora Zaturecka aveva assunto un tale atteggiamento che non era possibile non acconsentire. Parlava in maniera oscura di un insulto, di un'esistenza distrutta, di tribunale. Il signor Zaturezki le stava accanto, accigliato e in silenzio. Erano stati quindi accompagnati nel laboratorio. Le lavoranti avevano sollevato la testa con indifferenza, e Clara aveva riconosciuto l'omino. Era sbiancata e con innaturale naturalezza aveva continuato a cucire. «Prego», mi aveva detto il direttore con ironica cortesia, facendo con la testa un cenno alla rigida coppia. La signora Zaturezka capì di dover prendere l'iniziativa e incitò il marito. «Su, guarda!» e Il signor Zaturezki alzò lo sguardo accigliato e si guardò intorno. È una di queste?» gli chiese a bassa voce la signora Zaturezka. Evidentemente, neanche con gli occhiali, il signor Zaturezki aveva una vista sufficientemente acuta da abbracciare la sala, d'altronde piuttosto vasta, e piena di cianfrusaglie ammucchiate e di abiti appesi a lunghe aste orizzontali, con le lavoranti irrequiete che non stavano sedute come si deve rivolte alla porta, ma in tutti i modi possibili. Si voltavano, si mettevano a sedere un attimo, si alzavano o giravano involontariamente il viso. Il signor Zaturezki fu costretto quindi ad avanzare cercando di non saltarne nessuna quando le donne si accorsero di essere esaminate e per di più da un individuo così bruttino e così poco desiderabile sentirono nel fondo della loro sensibilità un vago senso di umiliazione e cominciarono a borbottare e a lanciarsi battutini a mezza voce una di loro, una giovane robusta sbottò con impertinenza Starà cercando in tutta Praga la carognetta che l'ha messo incinto. I due coniugi furono sommersi dalla grossolana risata di scherno delle donne, ma resistevano timidi e ostinati e con una certa strana dignità. Signora mamma, riprese l'insolente rivolta alla signora Zattoresca: Lo sorveglia male il suo marmocchio? E io un ragazzo così bellino non lo farai neanche uscire di casa. Continua a guardare. Bisbigliò la signora al marito e questi imbronciato e spaurito continuò ad avanzare un passo dopo l'altro come tra le due ali di un plotone punitivo ma nonostante ciò proseguiva con fermezza senza saltare nessun viso. Per tutto il tempo il direttore aveva sorriso in maniera neutrale. Conosceva le sue donne e sapeva che con loro non avrebbe ottenuto nulla. Fece perciò finta di non sentire il loro baccano e chiese al signor Zaturetsky, mi scusi, ma che aspetto aveva questa donna? Il signor Zaturetsky si voltò verso il direttore e con lenta serietà disse, era bella, era molto bella. Clara, intanto, stava rincantucciata e in un angolo della stanza il suo nervosismo, la testa bassa e il suo accanito attivismo contrastavano con il comportamento scatenato delle altre donne. Ah, come fingeva male di essere poco appariscente e insignificante. Il signor Zaturetsky era ormai a un passo da lei e nel giro di pochi istanti l'avrebbe guardata in viso. È poco ricordarsi soltanto che era bella, disse il cortese direttore al signor Zaturetsky. Di belle donne ce ne sono parecchie. Era piccola o grande? Alta, disse il signor Zaturetsky. Era bruna o bionda? Il signor Zadurecki ci pensò su e disse: "Bionda, questa parte del racconto potrebbe servire come parabola sulla forza della bellezza". Il signor Zadurecki, quando aveva visto Clara da me per la prima volta, ne era stato così accecato che in realtà non l'aveva vista. La bellezza aveva creato davanti a lei come una cortina opaca, una cortina di luce che l'aveva nascosta come un velo. Clara, infatti, non è né alta né bionda. Solo la grandezza interiore della bellezza le aveva conferito, agli occhi del signor Zaturetsky l'apparenza della grandezza fisica e la luminosità che si sprigiona dalla bellezza aveva conferito ai suoi capelli l'apparenza dell'oro. Per cui, quando Lometto arrivò all'angolo della sala dove Clara, nella sua tenuta grigia da lavoro, stava spasmodicamente china sui pezzi di una gonna non la riconobbe non la riconobbe perché non l'aveva mai vista quando clara ebbe terminato il suo racconto slegato e poco comprensibile dell'episodio io dissi «Vedi, siamo fortunati!» Lei però mi assalì singhiozzando. «Ma come fortunati? Se non sono arrivati a me oggi, ci arriveranno domani. Vorrei proprio sapere come. Verranno a cercarmi qui, da te. Non farò entrare nessuno. E se mi fanno cercare dalla polizia? E se ti interrogano? E ti costringono a dire chi sono? Quella parlava del tribunale. Mi citerà per aver insultato il marito. Ma ti prego, riderò di loro.» In fondo era uno scherzo, un gioco. Questa non è un'epoca data agli scherzi. Oggi ogni cosa viene presa sul serio. Diranno che volevo calunniarlo intenzionalmente. Basterà solo che gli diano un'occhiata. Pensi potrebbero credere che sia davvero capace di molestare una donna. «Hai ragione», dissi. «Ti metteranno dentro». «Non dire sciocchezze», disse Clara. «Sai che sono nei guai. Basta che sia convocata davanti alla commissione penale che me lo ritrovo scritto nelle note personali e non potrò più andarmene dal laboratorio. E a proposito, mi piacerebbe anche sapere che ne è di quel posto di modella che continui a promettermi. Qui da te comunque non posso più dormirci. Avrei paura che un giorno o l'altro arrivino a cercarmi. Oggi ritorno a Celacovice. Questa fu la prima conversazione e la seconda l'ebbi il pomeriggio di quello stesso giorno dopo il consiglio d'istituto. Il direttore d'istituto, canuto storico dell'arte e uomo saggio, mi invitò nel suo studio. L'articolo che ha appena pubblicato non le è giovato molto, spero che lei lo sappia, mi disse. Ah sì, lo so, risposi. Ciascuno dei nostri professori si considera chiamato in causa personalmente e il rettore lo vede come un attacco alle proprie idee. Che ci possiamo fare, disse. Niente, disse il professore ma il suo contratto triennale di assistente è scaduto ed è stato bandito un nuovo concorso. Naturalmente è consuetudine che la commissione dia la vittoria a chi ha già insegnato in istituto, ma è davvero certo che questa consuetudine sarà rispettata anche nel suo caso? Però non era di questo che volevo parlare. Fino ad oggi, a suo favore, aveva sempre testimoniato il fatto che lei faceva onestamente le sue lezioni, che era amato dagli studenti, e che insegnava loro qualcosa solo che purtroppo adesso non può più contare neanche su questo il rettore mi ha informato che sono ormai tre mesi che lei non fa lezioni e senza alcuna giustificazione una cosa del genere basterebbe da sola a farla licenziare all'istante spiegai al professore che non avevo saltato nemmeno una lezione che si trattava soltanto di uno scherzo e gli raccontai l'intera storia del signor Zandurecki e di Clara «D'accordo, io le credo», disse il professore. «Ma a cosa serve che le creda io? Oggi per tutto l'istituto occorre voce che lei non fa lezione e che non combina nulla. Se n'è già discusso nella commissione di controllo e ieri la questione è stata portata in consiglio di facoltà. Ma perché non hanno parlato prima con me? Di che cosa devono parlare con lei? Per loro è tutto chiaro. Ormai stanno riesaminando tutta la sua attività in istituto, cercando un essi tra il suo passato e il suo presente. «Cosa possono trovare di male nel mio passato? Lei stesso sa quanto ami il mio lavoro. Non mi sono mai gingillato. Ho la coscienza pulita. La vita di chiunque si presta alle più diverse interpretazioni», disse il professore. «Il passato di ciascuno di noi si può trasformare con la stessa facilità nella biografia di un amato uomo di stato o in quella di un delinquente. Esamini a fondo il suo caso» nessuno vuole negare che lei abbia amato il suo lavoro ma alle riunioni non la si vedeva molto e le poche volte che veniva in genere se ne stava in silenzio nessuno sapeva mai bene quello che lei pensava veramente io stesso ricordo che alcune volte mentre si discuteva di cose serie lei di punto in bianco se ne usciva con qualche scherzo che destava imbarazzo naturalmente quegli imbarazzi erano subito dimenticati ma oggi ripescati dal passato assumono all'improvviso un senso preciso. Oppure si ricordi di tutte quelle donne che venivano a cercarla in facoltà e alle quali lei faceva dire che non c'era. Oppure pensi al suo ultimo articolo che chiunque può facilmente considerare scritto da posizioni sospette. Certo, non si tratta che di episodi isolati, ma basta esaminarli alla luce del suo misfatto di oggi perché essi si rivelino parte di un insieme coerente che testimonia con eloquenza il suo carattere e il suo atteggiamento. «Ma che mi sfatto? gridai. «Posso spiegare davanti a tutti come si sono svolte le cose. Se gli esseri umani sono esseri umani, dovranno riderne». «Come vuole lei?» «Ma si accorgerà che o gli esseri umani non sono esseri umani, o lei non sapeva cosa sono degli esseri umani. Non rideranno. Se spiegherà loro ogni cosa così come è accaduta, risulterà non solo che non ha adempiuto i suoi obblighi così come le venivano prescritti dall'orario delle lezioni ossia che non ha fatto ciò che doveva fare ma che in più ha tenuto lezioni di nascosto ossia ha fatto ciò che non doveva fare risulterà inoltre che lei ha offeso una persona che le chiedeva aiuto risulterà che la sua vita privata non è in ordine che da lei abita non registrata una ragazza e questo farà una cattiva impressione sulla presidentessa della commissione di controllo. La cosa si allargerà sempre di più e chissà quante altre storie verranno fuori, con gran gioia di tutti coloro che vengono provocati dalle sue idee ma si vergognano di attaccarle. Sapevo che il professore non mi voleva né spaventare né ingannare, ma lo consideravo un originale e non volevo cedere al suo scetticismo. La storia col signor Zaturecki Cominciava a farsi pesante, ma non mi aveva ancora stancato. Il cavallo ormai l'avevo sellato, non potevo quindi permettere che mi strappasse di mano le redini e mi portasse dove voleva. Ero pronto a lottare, ma il cavallo non rifiutava la lotta. Quando giunsi a casa, nella cassetta della posta mi aspettava la convocazione a una riunione del comitato di quartiere. Avete ascoltato Read Baby Read un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tessero. grazie per l'ascolto alla prossima settimana la terza parte della lettura sarà trasmessa la prossima settimana